1: Atrapado en una época que no precisamente es la suya, desfasado musicalmente como por 40 años,
0: todavía escucha discos completos. Piensa
1: que cualquier pasado fue mejor. Sí, es el tío Gabs y nos comparte el baúl del tío Gabs. ¡Oh! Qué gusto me da saludarte una noche más, amigo, ¿cómo te va?
0: Mi querida Gabs perfectamente, muy muy bien, un gustazo siempre estar por acá
1: A mí también me da muchísimo gusto Ay, ajá. ¿Cómo va la vida, mi querido Gabs ¿Cómo va esa semana? ¿Ya, ¿ya compraste tu, tu doctor Simi?
0: Fíjate que no, yo creo a ver si en esta semana este, me, me, lanzo una, me doy una vuelta ahí a la farmacia que tengo cerca de casa ajá. Y, y preguntarse a ver si tienen algún ejemplar Fíjate que es bien curioso, en estos días he estado viendo que ya en varios eventos en el interior de la república, precisamente en Jalisco, en Guadalajara, Ajá. en una presentación, alguien tuvo, no sé de quién fue la presentación ahí en la arena, en Guadalajara, estaba un letrero en la parte de afuera que <ríe> decía que estaba prohibido entrar con peluches.
1: No me digas eso.
0: Sabía que algo así iba a suceder. De sí, hecho. Claro. Estuve viendo también ahora en internet, como ya se anunció el cartel del festival Hell and Heaven, no, no vamos a hablar de ello, pero nada más es como hay un punto a resaltar. Ya ves que siempre ponen como las condiciones de lo que sí puedes ingresar al festival y las cosas que no puedes pasar definitivamente. Y entre las cosas que, que no te dejan pasar, decía Muñeca, este, animales eh, de peluche, a lo que un usuario tuvo a bien que, a, en poner, el doctor Sidney es un humano de peluche Pasa a todas las de la ley <risa> Y pues tiene razón, en la redacción Ahí dice animales de peluche el doctor Sidney claro. tiene una forma humanoide
1: Por supuesto Sí, oye, pues es, es. Es un personaje muy importante y sobre todo, ya lo decíamos, en una pandemia es un doctor. Entonces, miren. Sí,
0: a final de cuentas, sí. Y de hecho, yo me imagino que quien que puso ese comentario posiblemente se dedica a las leyes, porque le anda rebuscando ahí, <risa> letra por letra, y pues encontró pues ahí el vacío legal, ¿no?
1: Exacto. Es muy bien, ¿eh? Y muy bien bajado ese balón, dándole vuelta a las a las leyes.
0: <risa> sí.
1: Pero, este, yo ya también ya lo pedí por internet, espero me llegue pronto.
0: Esperemos que sí, yo creo que en una semana yo creo que sí te llega. No, no, no es que venga de, de Japón o del continente asiático. No, de hecho, de, de hecho, por ejemplo, si sí, sí lo platicamos, creo que aquí que el, el origen del la Cime sí es una fábrica que está ubicada en Puebla y la Ajá. hacen personas con capacidades diferentes y pues digo, a mí se me hace muy buena onda por, porque se emplean, se distraen y pues aparte de eso, pues se ganan una feria, ¿no? Que es lo más chido. ¿Qué?
1: Además, ¿no?
0: ¡Ay, Joselo! ¡Ay, Joselo!
1: Fuentes de empleo. <risa> ya va a empezar y sabe que me muero de risa. Re... Ay, bueno. Ay, no. Políticamente incorrecto, Joselo.
0: Ah, sí, ese es ese muchacho.
1: <risa> Oye, mi querido Gabsi, ¿sí ¿qué nos traes esta noche?
0: Pues fíjate que esta noche yo creo que no me invadió como la nostalgia. Sí. Y pues, este, una nostalgia que yo creo que sí esa viene a recordar porque ya son cosas que no se hacen. En la actualidad en la música, bueno, pues como muchos sabemos, a lo mejor no estamos como muy a gusto con los géneros Track. populares que <risa> los géneros populares que este, se manejan en la actualidad y las colaboraciones que se hacen o las cosas diferentes que hacen como los, los músicos, los cantantes, los artistas. Pues van más enfocadas como a onda de hacer como duetos. No sé no, si te has dado cuenta que está como muy en boga hacer como duetos.
1: Sí, 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 muchísimo. Y antes
0: eso como que no ocurría demasiado, ocurrían otro tipo de cosas que te digo. Sí, llega como a la nostalgia porque ya tiene mucho tiempo que no se realizan este tipo de presentaciones. Ah, no Tú recuerdas va, el muy bueno. bien. Estoy casi seguro y posiblemente tengas un concierto favorito. ¿Tú recuerdas que estabas, no sé, me imagino que en la secundaria, quizá primaria o a lo mejor ya en la prepa? No, yo creo que en la prepa todavía te tocaron algunos. De los famosos desenchufados.
1: Desenchufados. Ay, 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 me estás teniendo en
0: aprietos. <risa> De los famosos unplugs. ¡Bravo!
1: Pues sí, Gav, pues sí, claro, o sea, ¿Quién no va? Bueno, yo tengo unos, yo tengo unos favoritos, pero son muy poperos, entonces no, no te va a gustar, pero sí. No, sí. digo, <risas>
0: a final de cuentas te digo, si sí era, <risas> sí era como un ejercicio muy interesante, bastante peculiar, principalmente con bandas que igual a lo mejor no te imaginabas que ibas a escuchar alguna vez en acústico. De ¿Sí? hecho, la idea surgió en los MTV AdWords, creo que de 1988. Eh, bueno, la, la cadena televisiva que solía pasar videos no lo ha confirmado ni ha dicho que de ahí se inspiraron, pero salió con Bon Jovi. Cuando salió a recibir un oh, premio, wey. y tuvo, ya ves que tienen presentaciones como en vivo a veces los ganadores. Ajá. Cuando tuvo bien a tomar el escenario, pues obviamente tocó Living on a Prayer, pero la tocó de una manera diferente que sorprendió a todo el mundo. Lo hicieron con guitarras acústicas. Sí. Y entonces esa onda como que le dijo a los ejecutivos, mira, pues aquí puede que tengamos algo en potencia. Los unplugs surgieron por allá de 1989 principalmente con bandas emergentes que quizá a lo mejor no tuvieron el éxito que tuvieron en los años 90 porque en los 90 era todo un clásico y era casi prácticamente una obligación de las bandas hacer un unplug para seguir como vigentes y estar como en el estatus de la música en ese momento. Y entonces lo empezaron a hacer con bandas emergentes y posiblemente a lo mejor no tuvieron como el, el éxito deseado. Yo creo que el primer Unplug, este, digamos que importante fue con el, en el 1991 cuando Paul McCartney hizo también ahí una especie como de sesión a lo que conocemos hoy como el, como el Unplug. Y Ajá. yo creo que ese fue como el empuje que le dio en, en la década de los 90 lo que le faltaba, que alguien reconocido... En el, mundialmente hiciera sus canciones en versión acústica. Lo curioso aquí, digo, Paul McCartney no es tan, tan diferente en acústico que digamos que en estudio. Sus melodías son como muy fáciles para adaptar en, 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 en versiones acústicas. Y lo digo en el mejor sentido de la palabra, no se me vayan a ofender los músicos porque van a decir, oh, así como, como sabes que es bien fácil de adaptarlas. O sea, lo digo, me, 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 a lo que me refiero es que esa es la melodía, si sí te la puedes imaginar fácilmente como en acústico, ¿no? Sí. Entonces te digo, sí fue como todo un suceso pues, eh, juvenil este de, la, de la cultura pop eh, que las bandas o cantantes hicieran sus versiones en, en versiones acústicas. Claro. De hecho, uno de los primeros primeros primeritos eh, que tuvieron así un éxito avasallador, yo recuerdo incluso estaba, pues sí estaba chico, tenía yo en ese entonces nueve años, fue el de Eric Clapton. Okay. No sé si tú recuerdas la canción de Tears on Heaven,
1: Sí, 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 es una canción, pues, bastante triste, ¿no?
0: Eh, exactamente. Originalmente la canción Eric Clapton la compuso para una película que, si no me equivoco, ya los fanáticos de Eric Clapton me corregirán. Eh, fue, fue el soundtrack de una película que se llamaba Rush. Creo que no tuvo como mucho, mucho éxito a nivel mundial la película, pero la canción ahí se incluyó primeramente. Y tuvo, digamos, que el éxito mundial y comercial avasallador gracias a blog porque fue editada como sencillo. Ok, ok. Lamentablemente, no sé si tú supiste La historia de su hijo Connor.
1: Sí, justo, de hecho Yo relaciono mucho esa canción Con el con el la pérdida de su hijo
0: Sí, ay, y de hecho ay, ajá. De hecho Muchas, muchas personas <risa> tienen en mente Esa situación, porque pues la canción Pues está hablando pues de alguien que pues ya partió uh -huh. Este, que pues a lo mejor Que está a distancia o lamentablemente Pues ya está en otro plano terrenal Y pues la, la canción queda como perfecta ¿No? Como ni mandada a ser pero sí. da la casualidad de que Eric Clapton no le dedica esa canción a su hijo, aunque no. muchos crean esa situación. No, de hecho, en ese mismo año del 92 publicó un disco que eh, se llama Pilgrim. Ajá. Y eso, bueno, es un disco al estilo Eric Clapton, muy bluesero. De hecho, tiene ahí unas cosas de pop bastante interesantes. Pero lo que más llama la atención es una canción que se llama Circus Left Town. Okay. Esta canción específicamente sí habla del hijo de Eric Clapton. Como recordarán, o quienes no sepan, en esas épocas Eric Clapton estaba en una época muy, pero muy oscura en su vida, estaba como muy relacionado con las drogas, estaba muy relacionado con el alcoholismo, y estaba en una época bien, bien, bien pesada.
1: Es que no era para menos, a ver, es la pérdida de, pues obviamente de tu hijo, que creo que es una ley que, que no debería, o sea, la ley ya es que los hijos entierren a los papás, sino al revés, ¿no? Entonces, es cuando sucede eso, pues creo que el artista que seas a nivel mundial o cualquier ser humano estaría hundido en la depresión. Pero justamente sucede con los artistas que hay formas catárticas de sacarlo y, y pues esto sucede con canciones.
0: Fíjate que sí, pero el problema de esta situación es de que ya estaba sumergido en ese entonces, incluso cuando Connor prácticamente nació. O sea, te estoy hablando que la historia relata es como muy cruel, este, muy triste, de hecho, su hijo muere porque cae de un edificio donde vivía Eric Clapton y Eric Clapton no pudo hacer nada precisamente por lo mismo, por estar drogado y ebrio. Ok. Ese fue el gran problema. ¿Qué? Entonces se, sintió, se sintió como muy culpable y como bien lo dices tú, la manera de hacer catarsis pues, de un músico, pues lo más fácil es hacer canciones. Él En esa canción relata la última noche que estuvieron juntos Connor y Eric Clapton. Dice Eric Clapton, relata incluso en su autobiografía que llevó a su hijo al circo. Que estaba como a media hora de donde ellos vivían ellos vivían en ese entonces en Nueva York y estaba digamos que en un condado más adelantito y fueron al circo wow. y de hecho el, el niño se quedó como muy impactado con el espectáculo circense y él le mencionaba que le llamaba mucho la atención un payaso que traía un cuchillo, oh. Eric Clapton relata que dice que jamás recuerda haber visto ese payaso o él pues te digo en el estado en este,
1: el que se encontraba en el que se encontraba Ajá.
0: pues a lo mejor pues es muy fácil y muy sencillo que olvides cosas. Entonces el niño se quedó como con esa situación del, pues, del payaso que estaba dando vueltas y haciendo piruetas. Digo, a final de cuentas, un espectáculo. Y dice el Clapton que durante todo el trayecto que duró como media hora de, del circo a su departamento, no hubo otro tema de conversación que fuera el circo. Y sí. digo, lo, lo entiendo totalmente. Estamos hablando de un niño de cuatro años, pues. pantallado si Exactamente. Si le impacta algo, pues lo va a recordar incluso hasta por meses. ¿eh? Bueno, <risa> eh claro. Y entonces él se le quedó como mucho esa situación y él hace como una especie de analogía de que pues el circo ha dejado el pueblo, pues, pero junto con su hijo. Sí. Y es como muy, muy triste. A ver, José, si nos puedes poner un pedacito de esa canción, la de Circos. Y te digo, es es una situación, digamos sí, que compleja. Sí,
1: no, no, José lo está conmovido. Déjame te digo algo. Estoy leyendo sí, claro. la letra en este momento. Uh -huh. En serio. Y es, no le había puesto atención Sí es una canción que había escuchado Pero no le pu había puesto mucha atención Porque Tears of Heaven era para mí La canción con su hijo Y ahorita nos está sacando de este error uh -huh. y, y entonces leo esta canción Que está súper fuerte Porque dice eh, hay un fragmento donde dice En sus manos están los juguetes que le diste Para llenar su corazón de alegría Y en el ring se encuentra un payaso de circo Sosteniendo un cuchillo que es lo que decías no uh -huh. Lo que ves y lo que oirás te durará por el resto de tu vida. ¿En serio? A ver, escuchemos ahora sí. Ahí está. Eh, fuerte, Gavs. Eh, bastante. Mi broma me sacó mi lagrimita. O oh, Ando muy sensible, amigo, no, eh, pero...
0: No, es que sí es una historia bastante desgarradora, honestamente. Este, si de por sí a veces como que enfrentar otro plano terrenal a veces es difícil. Cuando hablamos de infantes, pues es creo que el doble o el triple. <ríe> sí, es bastante complicado. Y entonces te decía, retomando un poquito como esa onda como del Unplog. Eh, digo, la canción es que está como muy rockerona. Sí tiene como unos cortes bastante pop en, en la versión del álbum. Pero en esta versión acústica del Unplog, Eric Clapton tiene un trabajo magistral en la guitarra. Digo, sabemos que es de los mejores guitarristas que han existido en la faz claro, de la tierra, sí. pero en esa canción yo creo que sí pone algo extra, ¿eh? porque el trabajo que hace con la guitarra es uf, magistral. Si tienen chance de venir a darse una vuelta ahí en las plataformas digitales, es que no tienen el álbum a la mano y escúchenlo y me dirán qué onda.
1: ¡Ay! Arrancamos con todo, gas. ¿eh? Esta me, 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 encantó, me encantó. Sí,
0: de hecho, estuve pensando, lo estuve meditando nada más que José lo se puso medio porque le cambiamos un poco sus planes.
1: Se enoja. Sí,
0: sí, sí. A
1: tuya y con vinagre, José. Él es él es el sabio. ¡No,
0: ni merga! ¡No, estaba, man, estaba es tentado, Estaba tentado a cerrar con esta historia, pero dije, no, creo que vamos a cerrar muy abajo, mejor lo platicamos de inicio para que todo se vaya como suavizando un poquito, ¿no? Exacto. <risas> pues fíjate, te decía, ha habido como grandes, grandes, grandes artistas de la música, pop, este rock, bueno, eh, bastantes representantes de la cultura pop en cuestión musical. En esto llamado un blog en los 90 te digo que se convirtió en un boom. Y obviamente, obviamente, si hay éxito, hay fama y hay dinero, Kiss iba a estar ahí. <risas>
1: Supuesto, no, no puede faltar No puede faltar el
0: De hecho, yo me atrevería a decir Que es uno de los discos Favoritos de los fanáticos de Kiss Y precisamente creo que es por lo mismo Por la diferencia de sonidos en las canciones Que pues ya conoces por añísimos, ¿no? Ay,
1: ajá Sí, sí, sí
0: Y entonces para 1996 Si no me falla la memoria, creo que sí este, A Kiss ya se le había ofrecido Hacer el unplug. Pero estaban como un poquito renuentes y como era más o menos también como que la moda del momento que los grupos que ocupaban este, instrumentos electrónicos, este, instrumentos a base de luz, Uh -huh. este, Empezaran a rehacer sus canciones En forma acústica, porque te digo que lo, los unplugs sí se convirtieron como en un en Y un, sí, después en la cultura musical De y ese ver, entonces
1: Musicalmente es un reto, ¿no? O sea, porque Obviamente tienes música creada Para justo eh, elementos eh, Instrumentos electrónicos Y el uh -huh. reto es cómo lo haces Acústico, que hay muchas muchos Artistas que pasan eso y dices Ay, no sé cómo sonaría cierta canción Y te sorprende
0: Exactamente, y justamente por ejemplo Kiss Anualmente siempre hacen sus convenciones de fans en diversas partes, de principalmente de los Estados Unidos. En algunas ocasiones han ido a Europa, pero generalmente, ya desde hace muchos años, anualmente se hacen las convenciones de, de Kiss en muchísimas ciudades de Estados Unidos. El asunto acá, que en, en esas ciudades, como muchos sabrán, la historia de Kiss para 1996, pues ya la banda no era la banda original que había empezado en 1974. Uh -huh. Allá había salido Peter Priest, ya había salido S. Freile, y entonces Kiss estaba como en una época Digamos que no muy buena musicalmente Hablando y tampoco no muy creativa De hecho fue la época en la que No tenían maquillaje
1: O sea ah, salían sí ah, Salían uh
0: -huh. salían a escena como una banda Digamos jarroquera más y Para demostrar precisamente a ellos Porque se les hacía como mucho bullying A Kiss que su atractivo de ellos simplemente Eran las luces, la pirotecnia y el maquillaje Y, y entonces así, como Exactamente, y entonces como para quis demostrar la valía que tienen como banda, la valía que tienen como músicos, decidieron cambiar como el formato totalmente, quitarse el maquillaje y salir Diego como una banda pues digamos ochentera, como muchas que vimos, uh -huh. como Bon Jovi, como Journey, como la que me digas, ¿no? Uh -huh. O sea, te agarra, agarró como ese estilacho, pero como que no le funcionó bastante bien. Y entonces en, en las convenciones, Tenían a bien Kiss, en algunas asistir e interpretar ahí dos, tres canciones para saludar a los fans y vámonos, ¿no? Uh -huh. Pero empezaron a hacer las versiones como acústicas. Eso no es como, digamos, como lo, lo a resaltar. Lo a resaltar es que en diversas ciudades empezaron a invitar por separado tanto a Peter Chris como a Ace Frehley. Y obviamente los fanáticos de Cepa, de los fanáticos más ultras, los fanáticos este, más... Este, ortodoxos pues se, se empezaron a volver locos, ¿no? Así de, oh, hay una posibilidad de que regrese la banda original. Y entonces te digo, pues al final de cuentas, todos son negocios, la MTV vio esta posibilidad bastante atractiva y le ofrecieron hacer un unplug. La primera parte del unplug es, digamos, la alineación de Kiss de 1996. Para la segunda mitad del show, invitan a Peter Chris y a Ace Frehley a tocar sus canciones. Tómala. Y eso se convirtió en la locura y fue lo que marcó del próximo Tour Mundial de Kiss e incluso retomaron otra vez el maquillaje. O sea, regresaron como a los orígenes
1: Ajá. a partir
0: de ese unplug.
1: ¡Guau! Wow. Oye, y además, este se produjo, <ríe> siéntanse viejitos, en VHS, ¿no?
0: Sí, y de hecho te digo, yo, yo sí me acuerdo cuando salió el disco también fue bastante exitoso, pero lo que tuvo el plus, obviamente, fue que lo tenías. O sea, no tenías que esperar este, a un weekend de MTV de Unplugs para poder verlo. Lo sí. podías ver en el momento que tú quisieras. Porque no sé si te acuerdas que hacían sus famosos weekends.
1: Sí, sí, sí. Tomaban sí,
0: una sí. temática y te pasaban de canciones de la temática de a todas horas. Es correcto. Yo recuerdo, de hecho, haber visto uno de de weekend de un blog, pero lo que no me gustó es que pusieron como 10 veces el de Shakira. Digo, no es que sea malo, pero no era lo que yo esperaba, pues. ¿Qué?
1: Déjala, esa de Shakira. A ver, vamos a, a, a subirle, escuchamos un fragmento.
0: Fíjate, es, es muy buen ejemplo de que nos acaba de poner Joselo pero digamos que esta canción sí es como muy, muy parecida a la versión original. A ver si José Loita nos puede poner el momento cumbre donde presentan a Peter y a Ace. Y lo primero que hacen es hacer un cover a los Rolling Stones con una canción que se llama 2000 Men. Y esa canción sí es bastante interesante porque aquí ya la había retomado en alguno de sus discos, digamos que de la manera tradicional de X. Guitarras eléctricas, bajo eléctrico y este pues todo, todo muy rockera era la situación, ¿no? Y el reto acá era trasladarlo a la, a la onda acústica. A ver, José Lo, si nos puedes poner un cachito. Ahí está. ¿Cómo ves? Tú, Thousand me he por Ace Frehley nuevamente en un escenario con Kiss.
1: ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! ¡Un quemón!
0: Te digo que eso se volvió la locura, hicieron tour mundial, les fue bastante bien y fue lo que les dio la pauta hacer su próximo material, que fue Psycho Circus, que también fue un, un proyecto bastante ambicioso, digamos que fue, pues sí, obviamente un proyecto después de tantos años con el grupo original. Uh -huh. Y de hecho... Ajá. De hecho también hicieron otro mundial bastante exitoso donde tuve chance de ir. Y José lo me platicó en alguna ocasión que también fue a ese concierto.
1: También, también lo confirma. Eh, ¿Tú crees que entonces, fíjate, como, como un suceso, como un evento eh, de esta, pues, este canal les abrió otra vez muchas puertas, ¿no? Es increíble.
0: Sí, porque prácticamente los, los revivió. Sí. Este, te digo, ya estaba como con la capa caída, así como de pensar a lo mejor en hacer otra cosa o hacer este como recuento de los daños cuando de pronto un programa de televisión pues te da vida otra vez
1: Sí, 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 de acuerdísimo y les fue muy bien
0: Bastante, bastante bien, digo, pues quizás hasta la fecha sigue siendo una banda bastante redituable tanto así que va a venir a principios de diciembre de este año donde espero estar presente y este, pues sí, ahí siguen
1: le mando un saludo a mi amigo Juan Antonio Jiménez de Radio Fórmula, es súper fan, tiene tatuado a Kiss en su cuerpo y es un, un fan, pero, pero de esos hardcore, le mando un gran abrazo. Segur un fan from Sí, exacto. Perfecto.
0: Pues fíjate, es muy chistoso, te digo, es bastante agradable recordar estos sucesos del... Del, digamos ya parecemos así como, como los viejitos de los mopes recordando las cosas que vivimos y, y sucedieron en nuestras, en nuestras infancias y juventudes también me acuerdo que ya, come, el, pegada, lo que pegada. causó mucho furor y le dio un impacto mayor, digo vamos a hablar otra vez un poquito de muerte pero pues es que así sucedieron las cosas Nirvana, o sea sin más más Nirvana, yo creo a mi parecer, muy personal, habrá gente que me, 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 me diga que no y están todos en derecho. Yo creo que es el blog más famoso de la historia, el blog de Nirvana.
1: Es creo que uno de los más emblemáticos que ha tenido no el canal.
0: Llego yo a mi parecer, yo creo que es el más, pero el más. sí, sí, sí. También considero que ha habido otros bastante buenos, pero este tiene una peculiaridad bastante interesante. A ver, este, muchos de los artistas, como lo venimos hablando, hacían como sus versiones, pero para ver qué, qué, qué tal se escuchaba su música. Ajá. Lo que hizo Nirvana, o sea, y fue también a, hasta cierto punto como una especie de condición que puso la banda Nirvana, en decir así de, ok, vamos a tocar las canciones, a lo mejor te tocamos dos o tres canciones conocidas, vamos a tocar canciones que no hemos tocado en vivo, las vamos a adaptar en acústico, pero vamos a hacer también muchos covers. De hecho, aquí viene un dato bien curioso. Hay una canción súper famosa que se llama El Hombre que Vendió el Mundo. Sí. Que mucha, mucha, mucha gente piensa que es original de Kurt Bain y de Nirvana, gracias a ese cover que le hicieron. Ajá. Cuando en realidad la canción pues es de David Bowie, la canción creo que es de 1974 o 72, ah. por ahí así. La revivieron. Exactamente. Recuerdo yo haber estado en alguna... En alguna tertulia, en algún momento de mi vida, Ay, cuando, ajá. cuando pusieron la versión de David Bowie, okay. todo iba bien hasta que un sujeto que estaba muy cerca de las personas donde yo estaba se quedó como maravillado escuchando la versión y dijo: Ah, mira, le hicieron un cover a Nirvana. <risa> cosa, <risa> cosa que con la persona con la que iba dijo textualmente: ¿Le das el putazo tú o se lo doy yo? <risa> te digo, llegó a tal impacto la versión de Nirvana que mucha gente piensa que es esta autoría de ellos. Ajá. Pero te digo que una de las condiciones que puso Kurt Cobain fue que dijo, sabes que sí te lo hago, pero dame chance de tocar lo que yo quiera. Lo hizo es? más como una especie de jam session, como de ensayo, como de tertulia ahí entre los cuates. Lo hizo así. Hay una peculiaridad también visual en este asunto. Eh, el escenario, digamos, que no era como el escenario habitual a los que nos tenían acostumbrados, los de la MTV. Uh -huh. Kurt Cobain mandó a poner unas cortinas, mandó a poner unas velas, tal cual si fuera como una iglesia, y flores color blanco y negro, que le daba un tono así como un poquito medio macabro, un poquito misterioso, un poquito, digamos, que acercándonos al ocultismo. sí. Eh, después de que lamentablemente Kurku Bain pasó a mejor vida, muchos expertos, muchos fans, se empezaron a notar ciertos detalles que te, eh, te helan la piel o te helan la sangre, porque da la apariencia justamente de que estás como en el velorio de Kurku Bain.
1: Ayúdame, chavito, me pesquisaste bien.
0: Ayúdame, chavito.
1: Pues sí, porque, o sea, aparte eran meses, ¿no? Meses de, de haber sí. salido cuando él se va.
0: Sí, porque el el concierto lo grabaron, me parece ser en noviembre del 93 y tres y lamentablemente muere.
1: 94
0: y eh, Ah, no, eh, no, el el unplugged de fue del 93 a finales del 93 La
1: grabación y... en el noventa y la publicación en el 94 correcto. Ajá,
0: exactamente. Sí, sí. Y, y Kurt Cobain también muere en abril del 94 O Uf. sea, fue prácticamente como de sus últimos shows este grabados. Uf profesionalmente, porque ya ves que luego muchos fans cuelan grabadoras a, a, a los conciertos. Sí. Pero digamos que de los oficiales o grabados profesionalmente, no me atrevo a decir que fue el último, pero sí es de los últimos que, pues que se logró ver con vida a Kurt Cobain. Da la peculiaridad que este concierto, Kurt Cobain lo decidió cerrar con una canción que se llama Where Did You Sleep Last Night? Uh -huh. Es una canción, ¿Qué? pues digamos que se acerca un poquito como a esos terrenos... Pues escabrosos, ¿no? ¿Sí? La canción es original de este de un cuate que se llama Lead Billy, que era un blusero de los años 30, si no me equivoco, y es una canción como medio oscura. A ver si Joselo nos puede poner un cachito de la rola.
1: A ver qué.
0: José Lo, ese no, José lo. Y
1: lo con todo, José Lo.
0: Híjole, híjole. ¿Qué? Luego, ¿por, luego, ¿por qué nos bajan la página de Facebook?
1: Luego, ¿por qué nos andan castigando?
0: <risa> híjole, híjole.
1: O sea, a ver, es, esta, esta rola ya era el, la setentera, ¿no?
0: Este sí, te digo que es el blusero, pero él decidió terminar con esta canción y es prácticamente como una especie como de pues de despedida como para los fans así como de, pues, ¿saben qué, chavos? Ahí nos vemos, ¿no? Porque pues yo, yo me voy a, a dormir de otro lado. ¡Au! ¿Cómo ves? ¿Qué se
1: trae Joselo? No sé. Se trae, se trae una fiesta, él solito, se está... Pues, pues es que es... Fregavo.
0: Es que creo que es este... Pues es Joselo, sí. ¿qué más podemos decir? Ya sabes que le gusta mucho la onda de... Envinada...
1: Pero entonces, ¿esta fue la última rola con la que cierra este unplugged?
0: Exactamente, es la, la última canción con la que cierra un plug y de sí. hecho también es la última con la que cierra el, esa uh -huh. grabación.
1: Sí. Es, es, es ¡Ale,
0: es el... no cualquier canción. Exactamente, y de hecho, por ejemplo, si recordamos más o menos las fechas, es cuando tenía como mucho auge, justamente el género grunge, uh -huh, uh -huh. que salieron varias bandas y digamos que las más representativas eran precisamente Nirvana y Pearl Jam.
1: ¡Oh, wow! Wow.
0: Que irón irónicamente Ellos grabaron también Su blog, pero un año antes, en 1992 fíjate O sea, digamos, es que eh, Hasta donde yo tengo entendido, se les ofreció Prácticamente al mismo tiempo Pero Kurt Cobain, digamos que era un poquito Especial o un, más selectivo en los shows Que iba a dar, y no les dio el sí Hasta un año después Claro pero, <ríe> pero ya ya... Un
1: taco, Pues también
0: pero Jam sí se atrevió a decir así, de, ah, pues nos aventamos el reto y también hicieron un blog bastante, bastante exitoso. De hecho, hay un dato bien curioso. Existía nada más el video de la MTV. No sé si lo hayan publicado de manera oficial en un VHS o incluso creo que todavía hasta, hasta esos entonces todavía existía el beta. No sé si te tocó ese formato. Sí, sí, cómo no. Ah, bueno, este, creo que todavía existían esos, esos formatos y creo, no sé, no estoy muy seguro si lo publicaron de manera oficial. Porque después hubo versiones, obviamente, que te encontrabas en el Chepo, que a lo mejor algún fan astuto logró grabar completo, completamente y de calidad aceptable, Ajá. y pues se hacían copias de ese, ¿no? Para celebrar, por ejemplo, ¿tú conoces lo que es el Record Store Day? ¿Qué? ¿Qué?
1: José, lo deja de trolarme. Por supuesto, Gavs.
0: Perfecto, ¿Qué? perfecto, mi querida. Ya sabía que no me ibas a decepcionar. En el año de 2019, para hacer la celebración del Record Store Day, para quien no esté enterado de esta situación, eh, los músicos organizan ediciones especiales de ciertos materiales que tienen o publican material nuevo, pero la condición es de que se vendan solamente en tiendas pequeñas, o sea, no en estas grandes cadenas como por ejemplo los de Mix Up o Tower Records o disqueras así, bueno, tiendas de discos, perdóneme, enormes, no, sino más bien como más
1: alternativas.
0: Exactamente. Digamos que tienditas así donde el dueño es el mismo cuate que te atiende y te pones a platicar con música de música con él 10 horas y te llevas un solo disco, ¿no? O simplemente vas ahí pues, a ver, pues a escuchar ondas. O sea, digamos que la buena onda, digamos que la esencia de la tienda de discos. Y entonces la condición es de que esos materiales se vendan exclusivamente en esos lugares. Pero el jam tuvo a bien en 2019 publicar por primera vez en LP ese espectáculo que dieron en MTV un plug.
1: ¡Wow! Ay, mamá!
0: Y yo creo. Que... Gracias, José. Mira, ya, ah, ya tienes, tienes, ya tienes el, el, el toque, tienes la. Tienes la magia en tus manos. Ah, lo a ver, si quieres vamos a escuchar un cachito de esta canción que yo creo que es una de las más, más conocidas de Pearl Jam, ¿no? Oh, ¿Cómo ves, mi querida Daf?
1: Me gusta mucho.
0: Bastante, bastante. Y la verdad, yo tuve el chance de escuchar el material ya hace algunos ayeres. Y yo creo que hacen un buen trabajo. Yo creo que lo que le da mucho realce y lo que sobresale en, en toda la grabación es precisamente la, la voz de Rivera. Digo, además de que tiene un bozarrón, este, contrasta mucho con el sonido acústico que está representando la banda, ¿no? Ajá. Uh
1: -huh. Fíjate, estoy estoy revisando y justo el hace dos años en uh -huh. el 2020 que fue este su aniversario número 30, uh -huh. este ponen que el álbum fue relanzado nuevamente el 23 de octubre.
0: Ah, okay. El pues, este
1: álbum, ajá.
0: Yo que es lo que te digo digamos, cuando hacen,
1: uh -huh.
0: Cuando hacen ese tipo de situaciones, pues eso te quiere quiere decir que tuvo una aceptación bastante considerable.
1: Sí, por supuesto. y claro, totalmente, totalmente de acuerdo. No, okay. <risa>
0: Agradecieron.
1: <risa> que inclusive ah, okay. sí, sí, hasta lo sacaron en LP.
0: Exactamente. Y ya bueno, es que también está como muy de moda ahorita en la actualidad. ¿Qué tal? Hace unos ayer, bueno, hace como unos 10 años yo le he hecho que el LP pues ya está. Ahorita está en súper en boga porque ya, de hecho, cuando compras las versiones este, físicas, generalmente ya la gente está buscando... El LP ya no tanto mm. el CD, porque incluso lo que me llama también la atención que hay algunas bandas que han empezado a publicar otra vez sus, sus materiales de antaño o nuevos con cassettes.
1: Exacto. ¿Cuántos cassettes tienes tú en tu casa, mi querido Gaps?
0: Híjole, tenía <risas> un buen, y no eran de mi propiedad casi, no, no, no eran de mi propiedad todos, la mayoría, la mayoría eran de mis papás, yo tenía algunos, te puedo decir que como 10, pero digamos que con la transición a, al CD pues empezaron a ver como medio feos en, en la casa y pues se tuvieron que desechar, lamentablemente, Sí,
1: fíjate. tristísimo. Ah, mira, José lo ahí tiene en su cabina el cassette de cepillín, mira. ¡Sí!
0: 15, 15 <risa> grandes éxitos, el clásico, el, el ese que viene amarillo con naranja, ¿no?
1: <risa> ah, no chille, no chille, ya te delatamos.
0: No, ya no hay que decir eso, José, estoy con cepillín porque no... No puede atraer cosas buenas, ¿verdad? Yo prefiero, no, no, que, no, no, no. yo prefiero que seguir estando acá. Luego lo alcanzo.
1: Sí, no, no, no. Ay, no, joven, gracias.
0: Exactamente. Y bueno, esto de los unplugs, te digo, tuvo un auge súper, súper masivo en los noventas. Era el hit. Sí. Este En los dos miles ya como que empezó a decaer un poquito por las producciones que se hacían, porque empezaron a salir muchos artistas de digamos, pop electrónico, llámese Britney Spears, llámese...
1: Yo te decía me, que no, se llama, no me acuerdo.
0: Exactamente, digamos que a lo mejor ya no se prestaba tanto para hacer el acústico, que obviamente músicos profesionales sí lo podrían hacer, pero la cadena como que a lo mejor ya no le gustaba como invertir tanto en músicos de sesión para tratar de adaptar esas canciones. Y entonces empezó como a hacer ya más de manera como anecdótica ya después de los años 2000. Ok. Pero en 2007, si no me falla la memoria,
1: uh -huh
0: con una banda que se ha dedicado a fusionar muchos géneros, muchos, muchos, muchos géneros. Generalmente se le ubica como una banda de, de new metal, pero han tenido a bien meter fusiones bastante, bastante interesantes. Yo recuerdo que la primera vez que los escuché, lo que me llamó mucho la atención fueron las gaitas. No sé si tú recuerdas.
1: Sí, las gaitas.
0: Debido a que Jonathan Harris este, tiene ascendencia escocesa, uh -huh. creo, que, creo que por su papá. Y, este, y además también este su, su jefe pues también es músico, ¿no? Sí. Y entonces él también tiene la facilidad de ser multi instrumentista y pues la gaita se le daba bastante bien de acuerdo a sus orígenes y fue una mezcla bastante, bastante interesante.
1: Lo, sí, 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 dime.
0: Lo, lo, lo importante de esto es que te digo, logró hacer como una mezcla, digamos que, mmm, pues curiosa. La música de Korn, digo, todo el mundo creo que ubica a Korn, pues no, a veces no, no te la puedes imaginar como de una onda, como de guitarrita eh, acústica, como de, digamos así, como de una onda bohemia, pues como que no se da mucho. Korn tuvo bien hacer su un blog, pero tuvo el detallazo de eh, tener invitados de lujo.
1: Justo en, lo que te iba a decir, justo. El, era
0: men, mencio, menciónalos, por favor, porque creo que sí si son, Si es, arresca, si es rescatable sí. ese dato. Y ya oh, lo ah,
1: ah, no, no, no. Déjame, José, déjalo. Eh, justo lo hablábamos la semana pasada, porque tuvo a Evanescence. Tuvo a The Cure, ¿no?
0: Efectivamente, The Cure bueno, también.
1: Eh, bueno, Emily de, de Evanescence. Este, ¿Linkin Park?
0: Sí, Chester Bennington, ahí salí con ellos. Justamente, y por ejemplo, todo el mundo conoce la pues la voz tan especial que tiene Emily, y pues escu y escucharla cantar a dúo con Jonathan Harris, pues es un, un verdadero deleite, ¿no? A ver, Joselito, ponte a trabajar. Sí.
1: ¡Qué buena rola, eh!
0: Súper, súper rola. Además, aquí sí se cumple como la regla, ¿no? Se escucha total, totalmente diferente.
1: Muy diferente a los otros.
0: Y allá, José, lo me está regañando <risa> de que no es ¿Que no? El, el, el nombre del, del cantante, a lo cual le agradezco mucho porque luego mi cabeza es una fiesta. Y corrijo, es Jonathan Davis.
1: Es Jonathan Davis, sí, correcto.
0: Efectivamente que,
1: que, que está pasando el fenómeno Mi querido Gaps a, a partir de eso Porque también este la, la sigue invitando a sus conciertos Este De que revivió Lo hablábamos de semana pasada eh, Canciones ya de Evanescence, Sin sentido, ya ves que se puso de moda Revivir este por Stranger Things A, a Metallica a, a otras bandas y ahora sucede un fenómeno bien curioso y también con con eh, Korn y Evanescence, curioso.
0: Es bastante curioso ¿Sí? porque eh, yo creo eh, no sí. sé, esta ya es una teoría conspiratoria y una teoría ya de señor de, de ya siéntese, ¿no? O, o más bien ya vayas Ajá. a dormir, señor. Eh, tú sabes que, por ejemplo, la humanidad este, va dividida por, por ciertas parábolas. Uh -huh. La parábola del conocimiento, la parábola de la creatividad, la parábola etc, etc, etc. Normalmente, pues esa parábola cada cierto tiempo, pues está muy arriba y encuentras creaciones magníficas por todos lados. Y de pronto, pues obviamente todo lo que sube tiene que bajar. Siento que en la actualidad estamos como en la parte baja. ¿Por qué digo esto? Porque los, los intérpretes nuevos, si te has dado cuenta, llámese del género que sea, tienen que recurrir a samples que se hicieron en los 90, 80, 70 o 60 para hacer como las adaptaciones. Comillas actuales. No es que se me haga malo, es un trabajo que también requiere cierta dedicación, cierto profesionalismo, pero estamos hablando de que ya no estamos creando cosas nuevas. E incluso llega a pasar, por ejemplo, hasta en las series. Uh -huh. Digo, por mencionar algo, está She-Hulk.
1: ¿Qué tal?
0: Lo que me llama la atención, digo, no es que esté mal, no es que esté en contra de que se hagan adaptaciones cambiando los estereotipos. Eso se me parece perfecto, hay que derribar como barreras. Lo que me llama la atención es así de, bueno, Marvel, ¿y por qué si tienes una, un equipo enorme de creativos no generas una heroína nueva no, y que sea, sea una señora. nueva etapa? <ríe> Aguántame, no. José. Ló. O sea, es un, es un punto de vista, por eso, por eso dije que era conspiratorio y de viejito ya vayas a dormir.
1: No, pero, pero sí tiene mucho sentido, la verdad. Este es como esa parte de decir de, de las bandas bueno, estoy influenciado por pero en realidad pues sí ya estamos como tan llenos de tantas propuestas que no hay mucha creatividad en los últimos músicos o recientes músicos ¿no?
0: Y lo triste de eso es que por ejemplo hay bandas que a lo mejor sí tienen como cosas interesantes pero no tienen como el apoyo adecuado
1: triste o eso. no
0: tienen los recursos necesarios para pues, pues darse a conocer o dar a conocer su, su trabajo ¿no?
1: Totalmente Hi Gabs, ¿hiciste viajar? Pues híjole, un, un ratote cuando estaba yo en Chamaquilla y espero que ustedes también hayan viajado. Eh, si quieren saber más información, mi querido Gabs, ¿dónde te pueden encontrar y dónde te pueden escuchar también en la semana?
0: Pues mira, estoy de Revoltoso en Twitter en arroba-gabo-83. Sí. En Instagram es el mismo nickname. Ajá. Facebook ya casi no lo ocupo porque pues ya nada más me mandan puros piolines Ay, no. y, y fotografías de, de niños entrando entrando a la escuela. O sea, ya... Ya, sí, ya sonaban así como de, no, no, creo que ya no encajo aquí así como de, tú y esa no es tu familia. <risa> ya no me siento como muy, este, muy adaptado a esa situación, pero, <risa> en, en, <risa> pero en Twitter y, e Instagram, digo, en Instagram no, no suelo publicar muchas cosas, pero de vez en cuando sí me, me meto a ver bastantes reels que me hacen reír eh, mucho. Este, y pues tenía un proyecto que se llamaba Retrack, ahí está en pausa, una pausa muy prolongada, estoy haciendo otras cosillas por el momento. Y track. ese mero, ahí está, okay. no, 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 ha muerto, eh, no ha no muerto. Porque de hecho, una vez me preguntaron así: de, oye, ¿qué onda con eso? Así de, ahí siga, o sea, ahí Ay, está. ajá. No, no hemos anunciado que ya pasó mejor vida. Ay, ajá. Pero ya
1: próximamente.
0: <ríe> próximamente, próximamente.
1: Oye, y, y, y mañana, ¿no? ¿Hay capsulita o no?
0: Mañana en Está Vivo por Reactor 105 Eso. estamos haciendo unas capsulitas sobre la visita de Iron Maiden.
1: ¡Ah, guapo!
0: Está, está muy mal que yo lo diga, es una como pedantería, pero están quedando chidas. ¡Bien han chida. tenido han, han tenido bastante aceptación y mañana vamos a hablar precisamente de los fans de Iron Maiden.
1: ¡Eso! Yo yo, yo lo digo, amigo, no te preocupes, yo lo digo porque están bien rifadas esas cápsulas, no se las pierdan ahí en Reactor. ¡Gabs! Te agradezco muchísimo que nos hayas traído todas estas rolitas aquí en tu sección El Baúl, el Tío Gaps. Te mando un gran abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días.
0: Perfecto, yo también también les mando un abrazo, cuídense mucho, tomen agüita y a ver cuándo se, y a ver cuándo se aparece este muchacho de Alejandro Polanco, Ay. ya se me estaba olvidando.
1: A mí también, ya, luego lo, lo recordamos. <ríe> Por lo mientras, pues, ¿qué te parece si nos vamos con justo con una rolita de corn? con Amy Lee que se llama Freak on a Leash. regresamos hasta esto. nunca putines
0: <risa> de con something lost to never see